0: que representa la salsa en la isla del encanto y aquí para el mundo a través de la aplicación la música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa oh,
1: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en y 97.5 en Mayagüez. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez. Eddie López, buenos días.
2: Good morning, Saudi. Good morning. Good morning. Good
1: morning. Good morning. Good morning. Hi, how, how are It's you? It's a pleasure being And here practice.
2: again. You're practicing? Yeah. Because we're going to have one of the candidates of Resident yeah. Commissioner online oh, yes. in a couple of minutes. Yes. Nice, nice.
3: Buenos días, Puerto Rico. A todo lo que digas,
1: decimos
2: yes. Todos, todos oh, yes. Listos, prestos y dispuestos, señores, <risa> para la discusión aquí en Nación Zeta, en nuestra emisora nacional de la salsa, Z93. Buenos días, Edith. Buenos días, Julio. Buenos días, Saudí. Buenos días a todos los amigos
3: que nos sintonizan esta nueva mañana de esta nueva hora de martes 30 de enero del año 2024. Y si tienes que llegar al salón de clase de la oficina, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Así mismo es... Saudi Eric, S. Rivera, perdón. Saudi, sí, por favor. Ya está en línea telefónica con nosotros Elmer Román, candidato a comisionado residente en Washington eh, y mano derecha de Jennifer González en este proceso y en esta contienda. Así que muy buenos días, Elmer.
4: Muy buenos días. Buenos días a esta gente de linda de Nación Z.
1: Gracias, bueno. gracias por estar con nosotros acá en, en Nación Z. Eh, tenemos que comenzar reconociendo algo particular, algo especial. Eh, usted fue honrado y destacado por su trayectoria profesional como el ingeniero y capitán de fuerzas armadas de los Estados Unidos. Eh, usted están destacándole alto rango como empleado federal de carreras. Cuéntenos de la experiencia, qué pasó ahí.
4: Sí, sí, bueno, bueno, un gran honor, ¿no? El, el haber recibido este certificado, esta certificación de este título que se le confiere a muy pocas personas y especialmente pues un, un como decimos mi aquí de Puerto Rico de yauco estoy terminando de tomarme mi cafecito este aquí eh, con el título de un deputy assistant secretary of defense que es un secretario adjunto de defensa eh, pero lo más lindo de todo, cuando me llegó el pergamino y dice el me román de, de Commonwealth de Puerto Rico, o sea, de, de Puerto Rico, así que eso que ellos destaquen, ¿no? Este mi origen puertorriqueño, que pues como te digo, yo soy americano, ciudadano americano, pero primero puertorriqueño, ¿no? O sea, que que esto pues para mí es un gran honor. Eh, y eso pues te, te destaca como, como un Senior Executive eh, de nivel dos, que eso es como equivalente a un rango de general, o almirante de dos a tres estrellas eh, y pues me confiere todas las la potestades para poder ejercer el cargo no así que sumamente honrado que el secretario de Defensa me haya dado a su y por supuesto pues estamos ahora en una fase diferente eh, pero mientras estamos allí pues vamos a hacer ese trabajo llegue noviembre de 2024 ganemos las elecciones pues entonces ya cierro esta etapa de mi carrera federal para entonces dedicarle el 100% a Puerto Rico
2: Qué bien. Eh, Elmer, ya tenemos los endosos.
4: Mire, anoche me, el equipo de trabajo, que es un equipo que, que hemos estado trabajando con el, con este equipo de Jennifer y yo, Somos un equipo, eh, ese ejército que salió a la calle a buscar esos endosos, me dieron la buena noticia que ya presentamos el 100% y un poco más de los endosos requeridos los ocho mil endosos ya vamos por los ocho mil ochenta y algo y, y hoy esperamos vamos a llegar hasta las nueve ahí porque eso es un proceso de validación no asegurar que todo se haga como tiene que ser y, y, y de verdad que estamos súper contentos que ya ya logramos este entregar primero que nada eh, eh, ya se validaron más sobre 6 mil, casi siete mil endosos y se han presentado ya los eh, ocho mil este, endosos requeridos. Así que eh, estamos súper estamos emocionados, ¿no? Que, que ya hemos llegado a esa meta y, y por supuesto, de aquí el, el 15 de febrero vamos a tener todos los endosos validados. O
2: sea que ya se cuadró la
4: primaria, Luis y
2: Villafañe, González Román.
4: Estamos, exacto. Eso es, lo que va, eso es lo que vamos a tener.
3: Capitán, a esos efectos, estamos listos para los debates. Cuando pudiéramos empezar a ver esos contrastes eh, ¿verdad? de directos en la campaña en la campaña para comisionado residente como tal entre el senador Villafaña y su señoría.
4: Claro, yo ya yo estoy listo, saben, nosotros lo que quieren es empezar a proyectarnos proyectar, ¿no? esas ideas, qué es lo que queremos hacer, cuál es cuál es, cuál es, cuál es esa plataforma, ¿no? Por donde nosotros vamos a trabajar, mi misión es bien clara, que es la igualdad, ¿no? buscar la igualdad tener una conversación clara y concisa con el Congreso, con los jefes de agencia a nivel federal allá en Washington que mientras yo estoy visitando y cuando estoy en Washington también haciendo mi trabajo este, en el Pentágono, también me tomo mi tiempo para ir a, a reunirme con jefes de agencias este, federal este, como también este, miembros del Congreso y seguir llevando ese mensaje de por qué Puerto Rico se tiene que tratar de darse ese trato de igualdad. Así que, pero, eh, pero supuesto... eh, capitán,
3: ustedes, do, los dos son dos buenos tipos, los he conocido, ¿verdad?, en, en diferentes instancias, pero veremos esa cámara. Campaña, tan subida de tono quizás como la de jennifer gonzález y pedro Pierluisi, va a haber ataques directos, que es mi pregunta original veremos eso entre ustedes no, dos?
4: No. O sea, yo, yo en mi caso mi yo soy mi estilo de, de campaña o sea, yo no soy político, un político <risas> tradicional yo soy una persona que mi interés más es exponer eh, eh, las ideas no eh, es una campaña quiero mantener una campaña donde sea alguien claro que lo que vemos aquí es para que el pueblo elija entre sus en quién va a ser su representante a nivel congresional. Y por tanto, yo eh, mi interés es ser bien claro, eh, eh, una campaña de respeto, una campaña de altura, que nos expongan pues, cuáles son las diferencias en términos de las dos ideas que queremos traer, de cómo nosotros vamos a proyectar ¿no? este, y establecer ese mapa de ruta. En el caso mío, es pues, abogar por la estabilidad pero también para el desarrollo económico. También buscando el tema de la seguridad, el tema de la integración de las agencias federales para combatir el tráfico de drogas, este, también proveer la seguridad para nuestras mujeres, eh, el, el tema de vivienda, infraestructura, de salud, o sea, que son muchos los temas y yo me quiero enfocar allí en eso y estamos, estamos bien puntuales en, en términos de identificar cuáles son los problemas, cuál, dónde están las oportunidades a nivel federal para poder complementar la, los esfuerzos a nivel estatal y, por supuesto, qué vamos a hacer. ¿no? Y eso es lo que vamos a estar proyectando de ahora en adelante hasta que lleguen las primarias.
2: ¿Prioridad en Washington para ustedes resultar electo? ¿Sigue siendo el estatus de Puerto Rico?
4: Mi prioridad es la igualdad para Puerto Rico. Y por supuesto, eh, vamos a estar abogando por la, 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 la Unión Permanente, por la idea pero establecer un, un, un mapa de ruta, un mapa de ruta que sea bien claro, ¿no? que por supuesto está el, el proyecto del estatus, que sea bien claro, que sea vinculante, cosa de que una bueno, vez que Puerto Rico, el puertorriqueño eh, elija cuál es su opción, eh, que vaya a ser ese, esa ruta, ¿no? que el, el, el Departamento de Justicia el Departamento, y las la, la entidad federal y el Congreso de acepten esa, ese deseo del pueblo. Segundo, está el proceso que ha pasado, se ha de incorporación de territorio, donde se defina también cuál va a ser la transición fiscal, la transición política y después por supuesto la estabilidad. Esto es un proceso, ¿no? Yo no soy una persona que te voy a decir ya voy a ser el último comisionado residente, o voy a hacer este, estos son cuatro años que te vamos a traer a esta idea, esto hay que establecer un proyecto, un mapa de ruta, ¿no? que tenga bien claro cuáles son los timelines, que, que sea bien claro cuáles son los, los, los milestones, como decimos, donde se, la gente vea ese proceso, un proceso de educación, cuáles son las diferentes opciones. Sabe que esto hay que, hay que organizarlo, hay que organizar el pensamiento de, 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 de nuestros líderes, eh, tanto políticos como los líderes del pueblo, para que la gente entienda lo que haciendo. O sea, que, que de alguna que manera usted,
2: usted lo que está planteando es que ese discurso, yo voy a ser el último comisionado residente, porque el próximo voy a ser el congresista de Puerto Rico, ese es eso no sirve para nada.
4: No, eso no, hay que hablarle claro, ¿sabes? Yo siempre soy bien claro, yo voy a... O sea, que es un discurso politiquero el, el, el
3: que lo está diciendo. Y los que han dicho eso... Conveniente. Antes, pues, y los que han dicho eso, pues se equivocaron
4: bueno, si, si vamos a ver, pues son, son procesos, ¿no? Cada cual entiende, ¿no? Que eh, en este caso eh, traen un auge, trae un, 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 un ánimo de, de hacer las cosas y, y poder traer, traer las, hacer las cosas en un cierto tiempo limitado, pero yo quiero ser responsable con el pueblo, yo quiero ser responsable en el sentido de que estas cosas hay que hacerlas bien, hay que tener un diálogo también en el Congreso, un diálogo con el pueblo americano para que entiendan por por qué este Estados Unidos se fortalece, ¿no? Al tener Puerto Rico como un estado eh, y en todo caso, esa son cosas que hay que también tener en la conversación Capitán, con el pueblo
3: el, el invertir en uh -huh. esa cuarta papeleta es una buena idea para los propósitos de la presiden, de la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos deberíamos hacer eh, en esa, esa, ese gesto simbólico debería hacerse conoce, reconociendo la, los retos que tenemos en cuanto a, a lo económico en la comisión estatal eh, de elecciones
4: bueno, en términos, ¿sabes? Eso hay que hacerlo. Para mí, yo entiendo que esas cosas hay que hacerlas bien, porque si no se le explica al puertorriqueño lo que es ser demócrata, lo que es ser republicano, eh, etcétera, y para mí yo creo que en Puerto Rico no se ha hecho una campaña de explicar qué significa ser un republicano, qué significa ser un demócrata, etcétera. Eh, para mí, pues, para mí es que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque puede darle el mensaje equivocado en términos de, de qué es Puerto Rico, en, en, en hacia, en hacia, dónde se, en hacia dónde se dirige, qué podría ser, ¿no? Qué tipo de estado podríamos ser uh, eh, y como no he visto una campaña y, y explicarle al pueblo lo que significa ser un conservador lo que significa ser un liberal eh, para mí pues es preocupante pero eh, eh, este y como como todos a que hace las cosas por hacerlas a veces salen mal no eh, y yo soy una persona que me gusta me gusta organizar me gusta planificar me gusta que se le explique a las personas lo que lo que significan estas cosas eh, pues yo entiendo que si no se hace bien pues podría ser una pérdida de tiempo
1: está bien usted no viene con ese, discur ese discurso ese discurso clásico eh, que todo el mundo quiere quiere escuchar, verdad? De que Una pérdida la, de, de que, tiempo. Es que es verdad.
4: Yo le yo le yo si le entiendo no hace cuando bien, lo dice. O sea, Si no haces bien, por ejemplo, porque hay que explicar como tal, este, qué significa este ser de un de un de un lado u otro? o otro. Sea, aquí la gente pues te hablan de soy republicano soy demócrata, pero te hablan por, por de, del contexto de lo que pues el partido No progresista, lo que es el partido Popular Democrático, lo que es el, el partido Independiente puertorriqueño pero no te lo explican en términos de, de, pues por ejemplo, los republicanos que creemos en, en una, una, una defensa este, fuerte, que creemos en el capitalismo, que creemos en, sabes, que son diferentes cosas que, que pues, en este caso hay, hay que hacer que el pueblo entienda y esto es una campaña de educación que se tiene que hacer. Así que, por ejemplo, sí, hay que hacerlo bien ¿no? Y, no, y voy a, a corregir lo que digo, sabes, eh, pues, como digo, podría ser una pelea de tiempo si no se le educa al pueblo qué significa, qué significa ese voto. Así que para mí hay que hacer las cosas de una manera responsable y, y, y entiendo que, que, que pues hay tiempo. No hay tiempo para hacerlo, pero hay que trabajarlo desde ahora.
1: Qué bien. Enhorabuena.
2: Eh, Jorge. Dentro de ese proceso, ¿verdad, eh, eh, Elmer? Ahora que afinca el tema final, ¿verdad? Estamos ya a, a poco tiempo de, del proceso primarista al, al, al 2 de junio. ¿Cuáles van a ser los pasos ahora en campaña? Eh, La comisionada residente, ya pronto eh, va a parir, ¿verdad? Sus gemelos y lo demás, y va a tenerse que coger un stop momentáneo en lo que el proceso se da. Entonces, queda en los hombros suyos correr esa campaña por ir para arriba. ¿Está listo para eso?
4: Sí, estamos listos ya tenemos el plan y y créeme que conociendo a Jennifer, you know, de, deseando eh, pues este con Dios siempre que todo salga bien, este vamos hablando que va a ser un tiempo limitado. Ella ella tiene una, una, unas energías y, y un auge que, que en realidad pues yo estoy seguro que, que no va a ser mucho tiempo que 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 no vamos a, a saber de ella así que ella, ella va a estar siempre allí presente y ya tenemos un plan. Yo estoy listo no para para seguir el trabajo de la campaña todo coordinado así que que estamos listos. Elmer,
1: eh, usted viene de, 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 de un trabajo sumamente recto, ¿verdad? Cuando usted ve o ha sentido la manera en que el propio partido ha manejado sus aspiraciones, ¿qué, qué es lo primero que pasa por su mente?
4: Pues a mí lo importante y yo lo que deseo es que el poder político sea del pueblo, ¿no? Y que si el pueblo y algún aspirante, alguna persona tiene un deseo de servirle al pueblo, que no se le cierren las puertas. Yo yo creo que eh, lo que se trató de hacer conmigo en tratar de, de desanimarme desde un principio, porque no corriera, porque ya tienen en, en fila quién va a ser el próximo candidato y mantener esto dentro, como de, como yo decía, como dentro de un club, pues para mí eso es preocupante porque la democracia se tiene que hacer desde el pueblo, desde abajo para arriba, ¿no? Uh -huh. eh, porque así es que funciona esto. Y pues el, el tratar de, de, de ver de una manera u otra, pues que yo me quitara del proceso, eso es lo que me animó más. A hacerlo yo soy un soy un marine sabes los marines mm -hmm. una vez que te ponen una te ponen un, un batallón al frente eh, pues nosotros que vamos vamos al frente no esto es esto es el for the uh, uh, of, of wheels entonces eh, aquí en este caso pues pues, pues me sentí, como le digo, no desanimado, sino pues que me dio el ánimo no de, de tratar uh -huh. de devolverle un al pueblo. Un reto. Uh -huh. es, es, es un reto, exacto. Se uh -huh. convirtió en un reto porque para mí hay que cambiar no este tipo de, de filosofía donde pues son unos pocos los que dirigen al pueblo y en realidad eso eso no debe ser. Para mí es el pueblo entero que son parte de este proceso, el pueblo es el que decide quiénes son sus representantes políticos y por tanto pues yo he que okay, hay que hacer esto. O sea, hay que salir pues de mi comfort zone que estaba en Washington con un, una posición de carrera, donde en este caso pues eh, gano muchísimo más de lo que estaría ganando en este, en esta posición, así que uno no hace esto ni por el dinero, ni por nada, sino lo hace por esa convicción ¿no? de que uno entiende uh -huh. que hay que representar al, el, al pueblo, hay que representarle a los que estamos abajo, yo vengo desde abajo, y por tanto, eh, eh, una de las cosas que tenemos que erradicar de nuestra cultura política es en este caso el, el elitismo, hay que sacar la, el culto a las, a las personas Qué y que bien. se enfoquen en candidatos que vengan a servirle al pueblo, que escuchen al pueblo y que tengan el corazón con el pueblo. Así que por eso es que estoy haciendo esto.
1: Pues lo felicito por eso, de verdad. Es de la única forma que, que se enfrenta lo que es discriminatorio, es poniéndole más empeño. Así que enhorabuena, Helmer Román, muchas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z.
4: Gracias, gracias a ustedes. Dios me lo bendiga.
1: Siempre a su orden. Aspirante a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista, lo escuchaste aquí, Elmer Román, Y, y aquí que en te Zeta. enteraste que
2: ya se sometieron
4: los endosos. Ya, a endoso, ya sometió,
1: tiene todo. Ahora hay endoso. que validarlo. Ahora no hay que eh, a la primaria, ¿parece? Vamos, vamos a ver qué pasa, estaremos pendientes. Ah, y, y, y la cantidad de aspirantes que se quedaron fuera,
2: ante la correcto, falta del
1: 50% de endosos a la fecha del mañana. Hay gente mañana, que no sometió ni
2: uno.
1: Que no llegaron a someter ni, ni uno. Ni uno, Se quedaron en el en el, En, el en el empezaron.
2: En quiero ser. Te quedaron en quiero ser? quiero ser.
1: Es que no es fácil, la gente se piensa que es sencillito, que... es un proceso y es bien. Mira,
2: Carlos Cintrón Rivera a la gobernación, ni un endoso. Víctor Luis Medina a la gobernación, sometió siete endosos uh -huh. de 8000 mil. Ah, no te apures, que eh, le faltan unos a poquitos A sometió 2034 y le validaron 1375, uh -huh. 17%. Eh, Melín Melin eh, la que cogí para Sotirou, Sotirou Dros. draws. Es
1: Melin, pero el otro. Cometió 438.
2: No o le dijo yo, la un líder comunitario que conozco hace muchos años, 78 en nada más sometidos. ¿De cuántos? De cuatro. De 1491. Uh -huh. Así que Melín lo lamento. Tienes pero el otro ahora, el otro, el, el otro, otro, el otro, en el en otro. otro. Se del el otro, el otro, el otro, búscate el otro, el otro El, otro. el de Melín. No, a él no le gusta radio, el otro no radio El radio, que lo acompaña radio, no radio, radio. ¿Ah? No, ese es el de Eric. No, ese es el radio. de radio. Ay Mira, señor Llévate el análisis porque Vamos, este es No, no para, para el análisis del día, adelante somos,
0: somos una mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos tu noticicia
3: Damos, damos paso al segmento del análisis del día Como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas Está la, el, sintonía, en la línea telefónica la licenciada Rosa Seguía quien le damos la bienvenida en la mañana de hoy Buenos días, licenciada Buenos días
5: Eddie, a todas las personas que sintonizan
3: Y está la senadora también, nitsa Morán Senadora por el Partido Nuevo Progresista eh, Buenos días, senadora, bienvenida
6: bueno Buenos días, Edia, la compañera Seguía A todos los que escuchan la mañana de hoy
5: Buenos días, senadora
3: Rosa, ¿ya estamos tranquilas? ¿Estamos, ¿Bajamos revoluciones?
5: Más o menos, más o menos.
3: Muy activa, muy activa en el, en, en el fin de semana y con mucha razón, pero eh, no, no, tenemos mucho de qué hablar, así que no desvíe la conversación. Ay, está,
5: ay, no, sí, sí, es sobre eso. Eh, estoy muy bien, gracias, Eddie. Ah. Pensé que era por los chistes de ustedes que estoy aquí no. tratando de aguantarme las
3: carcajadas. Somos varios. Eh, un nuevo proyecto, un nuevo paquete de medidas, debo decir, presentado por el portavoz del Senado, eh, el senador Aponte Dalmau, eh, propone bajar aún más, reducir más la compensación salarial de los legisladores eh, para adelantar que no queda muy claro, pero yo sé que ustedes me lo van a explicar. Comienzo con, en la mañana de hoy con la licenciada Rosa Seguía, a ver qué me cuentas de esto y cómo lo interpretas eh, en términos de eh, poder tener una mejor calidad de, calidad de legislador, quizás. No sé, cuéntame.
5: Sí, parecería que esa es la intención, pero pero no creo que podamos lograr eh, ninguno de los objetivos con este tipo de medida que realmente lo que hace es excluir a la mayoría trabajadora de poder aspirar a un puesto que parecería ser que tienes que conseguirte un trabajo donde puedas trabajar mitad del año y luego trabajar mitad del año en, en la legislatura. Y eso pues simplemente no, no es posible. No existe ese tipo de, de licencias. Además, eh, ¿cómo sería entonces eh, la acumulación de licencias, bonos de Navidad, los, los beneficios y términos de condiciones de empleo que requieren que las personas estén en un trabajo cierto tiempo? para que cualifiquen ya sea para la seguridad de empleo de ser un empleado regular o para vacaciones y enfermedad y otros beneficios. Así que eh, como que con el andamiaje actual laboral eh, se van a excluir a la mayoría asalariada, solo serían personas que trabajaran por cuenta propia eh, o que tuvieran unos empleos eh, que pudieran ser muy bien remunerados para aguantar no trabajar y tener entonces el trabajo en la legislatura, me parece que si se quieren evitar conflictos de intereses, pues esta tampoco es la medida porque no hay ningún tipo de, de, de división entre lo que estás haciendo en un trabajo con lo que vas a llevar a la legislatura y a lo que les responde. Eh, y también me parece que estamos viviendo un momento en el que no deberíamos estar en la carrera hacia el fondo de reducción de salarios. Si queremos reducir salarios, pues tenemos la Junta de Control Fiscal, tenemos algunos jefes de agencias de departamentos que cobran sobre 200 mil dólares, lo hemos visto anteriormente. Ese tipo de salario sí debería reducirse, eh, pero un salario que debería... Eh, lograr que las personas que están en la legislatura no tengan intereses económicos en otros lugares, me parece que, que esto no es lo que va a lograr que tengamos, además de que permite trabajar sin tope eh, devuelve la, el, la, el reembolso de gastos, verdad todas unas medidas que han sido las que se han quitado precisamente por la falta de rigurosidad y lo que puede atentar en contra a mantener esa ética al legislador.
3: Senadora eh, si fuéramos para el tribunal y tuviéramos que buscar un poster child para esta causa, quizás a lo mejor usted pudiera ser uno de ellos, porque eh, eh, cuando se discutía esto la semana pasada, aparecía usted, ¿verdad? No estoy derrotando ninguna confianza, usted tiene un ingreso extra legislativo, como otros legisladores adicionales, es sí. madre... Eh, también, eh, ¿verdad?, con todas las tareas adicionales que tiene eh, y ciertamente esto le afectaría, porque esto de legislar de noche o las vistas públicas los fines de semana, ciertamente eh, sacaría un poco del renglón todas las responsabilidades que su señoría tiene. Cuéntame.
6: Sí, mira, yo creo que eh, esto tiene que tener un... Bueno, un análisis abarcador, concurro en muchas posiciones de la compañera a seguir en términos de cómo se va a evaluar el por qué se está haciendo, si funciona en un momento dado, el por qué no, porque aparte de si es a, a nivel de bajar el salario y ponerlo a mil por ejemplo, tienes unas dietas de mil o sea que prácticamente pudieras llegar hasta los mil y tener ese trabajo extra privado ¿verdad? en la empresa privada. Eh, no sé a qué viene, ¿verdad? Un legislador a medio tiempo, pues eso es lo que vamos a tener una una legislatura a medio tiempo, este, que vas a tener que cumplir con un, un trabajo. A lo mejor no eres contrapopista y como yo, ¿verdad? Que soy, este, que soy dueña de negocio y tengo un ingreso adicional y tengo una flexibilidad de quizás legislar de noche. pero aquellas personas que no lo tuvieran y tuvieran un, un horario regular. Eh, de día, de ocho a cinco o con un trabajo que a lo mejor tuviera que extender a horas extras, pues ahí yo creo que entonces el legislador eh, estuviera comprometido con lo que fue electo, ¿verdad? Entonces, eh, si el resultado lo vamos a tener, y lo hemos tenido, y lo complicado que es, este es mi primer cuatrenio, de tener un, un, com un gobierno compartido, con una diversidad en la legislatura, cómo vamos a ver los proyectos, qué baja y qué se aprueba o qué se queda... Entonces, imagínate si estamos a tiempo parcial.
3: Pero quiero aprovechar el tiempo que las tengo aquí, porque ciertamente uno de los disuasivos de esto, o de los argumentos que se traía, que era un disuasivo para las madres obreras, ¿verdad? Porque, pues, y, y, y licenciada, uh -huh. hablábamos recientemente de, ir a la, de poder acudir a, la, a los open houses de las escuelas, ir a buscar las notas, eh, hay que ocupar las licencias para eso, y ciertamente esto es algo que afecta a la mujer obrera directa y, 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 y sustancialmente.
5: Y de definitivamente tener eh, suficiente un o sea, un trabajo que vamos a buscar un trabajo ahora mismo yo y decirle que solo puedo trabajar seis meses, no no existe, ¿verdad? No, no existe esa facilidad, no existe esa cantidad de trabajos disponibles eh, y, y recorta eh, todos los beneficios que se pueden tener para así cumplir con las exigencias, ¿verdad? La Secretaría de Educación eh, ha impuesto ahora ir a, a las escuelas cada 20 semanas para ver los reportes de notas, cosa con la que estoy de acuerdo, ¿verdad? Lo, lo que digo es... Si es así, la gente que, no va, imagínate que no, que no está a la par con la cantidad de licencias disponibles uh -huh. para que las personas eh, que queremos estar pendientes a, a la, a el desempeño académico de, de nuestras crías, ¿verdad? poder estar ahí eh, pero sí creo que lo, no lo facilita para, para tener esa representatividad que queremos de, de, de todas las clases en Puerto Rico dentro de la legislatura, y yo creo que, que lo hace mucho más difícil, eh, lejos de imponer estas restricciones éticas. Así que no, no, no me parece que funcione para que más mujeres podamos estar participando, cumplir con toda nuestra carga, conseguir un trabajo a solo tiempo parcial que dé suficiente para poder compensar, eh, para poder mantener todo lo que tenemos eh, lo que lo conlleva la vida. ¿Esto
3: va a tener, va a redundar sí. en mayor productividad o una mejor calidad de legislador que esté disponible para esto, senadora?
6: Pero pero es que lo estamos viendo ahora mismo, bueno, eso hay que evaluarlo, pero realmente después de tú haber cumplido con un trabajo de día para e entrar a un segundo trabajo, ¿verdad? Porque eso sería un segundo trabajo legislar como sí. denunciar, Pudiera, no sé, ¿verdad? Esto hay que evaluarlo y realmente cuando pasaba, cómo se elaboró, si tuvo éxito, si no tuvo éxito. Tener legisladora a tiempo completo hoy también tiene su reto, ¿verdad? Eh, como madre soltera, pues uno tiene que coordinar el el, cuido de la, el recogido de uh -huh. de los niños a la escuela, este volver para atrás, es, actividades extracurriculares, ¿verdad? Como la mini. Uh -huh. Los juegos viene, de los week juega los juegos de los weekendes, más sin embargo eso lo tienes que balancear con actividades que tienes también oficiales y no oficiales, uh -huh. las visitas a los constituyentes, situaciones particulares, ah, de una persona uh -huh. que perdió que perdió la casa en un incendio, etcétera, etcétera, o sea que eh, nosotros damos la milla extra siendo a tiempo completo hasta los fines de semana, en muchas ocasiones, pues no vemos uh -huh. este la tranquilidad en nuestros hogares y también pues eso repercute en el tiempo familiar. Ahora bien, si nos estamos exponiendo para, para estas posiciones, sabemos que son muy sacrificadas, eh, el tiempo familiar también se afecta, ¿Cómo creamos el balance? Eso es lo que las personas que quieren estar en este servicio público, especialmente en esta silla, en... pues tienen que valorar el momento de entrar porque no le están haciendo un franco servicio a las personas que le dieron ¿verdad? la confianza del voto. En mi, experiencia, velarlo.
3: en mi experiencia particular, que saben que son muchos años, uh -huh. me parece que la semana pasada nos estábamos quejando del ausentismo, esto sí. va a propender a que haya Inclusive mucho más y menos participación Agradezco que estuvieran disponibles para nosotros En la mañana de hoy, un abrazo a ¿Y, ¿Y qué
5: pasará con, con las empleadas del Capitolio? ¿Qué va a con todo el trabajo que están haciendo ahora? Va a salir mucho más caro esos, porque entonces va, son más horas salir. ¿Y qué van a estar Correcto. haciendo Si los, si los legisladores no están trabajando? Y la supervisión no sé. Y la
3: supervisión, sí, no, y no y la supervisión De esos empleados, ahí les dejo esa asignación Ay, Se me cuida. Claro, Hasta la vamos semana a próxima. <ríe> Excelente Buen día Bueno, Continuamos Somos Duros en entrevistas
0: y análisis Nación Z Nación Z Por el la, la música y la Z
3: esa, esa, esa es un palo achero. Esa es patria de, de el ministro Rubén Blades Es momento de hablar de deportes Con nuestro compañero Tato Hernández Porque somos deportes Dímelo Tato la patria Maribaba, es un sentimiento Maribaba, en la mirada de un viejo. ¿Te acuerdas
7: de eso? Sí, ese es tremendo número, patria, uh -huh. del gran maestro Rubén Blades. <ríe> bueno, vámonos con el museo que mira el bombazo que voy a dejar aquí, de una de las páginas más importantes del museo mexicano, y Izquierda Todo Seo. Dice, para el 2024, el canelo no va a pelear ni con Mugía ni con Benavides. ¿Por qué él le está oyendo estos dos? Pues ya usted sabe. Ahora, dicen que de acuerdo con los últimos reportes, y estoy buscando, investigando, googleando por ahí, los próximos rivales de Canelo serían Germán Carlos, es un 154 que ha subido hasta 160 y 168, o Terence, Crasford, que es un 147. ¿Qué va a hacer Canelo con esas peleas? el va a bajar que los otros suban? Acuérdese que en el bozo y con el billete todo se puede. Vamos a estar pendientes. Todos esos detalles están en mi página. Somos deporte, que gracias a ustedes, por lo que Puerto Rico, tenemos 44 mil seguidores. Y a ti, papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, que siempre tu niño o tu niña o tu nieto o tu nieta se destaque en deporte, envíame la información que siempre aquí lo ponemos en órbita y destacamos los niños que se están destacando a nivel del baloncesto, del balompié, del béisbol, tanto niño como niña. Y todo esto es con el auspicio de nuestra escuela que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula, nuestras clases comienzan en febrero 2024. Joven, jovencita, puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, comparar facilidades, equipo y tomar la decisión de estudiar en esta escuela. La orientación es completamente gratis. Nosotros ofrecemos enfermería y asistente dental con pues, expansión expandida para las damitas, como también para los muchachos, pues la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, soldadura industrial. También tenemos alatería y pintura, electricidad y también tenemos grados asociados. es una vueltita por Next Cole, infórmate y prepárese, porque Next construye es tu futuro. 787 238 m 4 Que tengan buen día. A Chero y Virón Maestro.
8: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey, En la salida hacia el expreso Las Américas así como en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa alta hasta la intersección con la 167 así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo, también la 165 entre Catoñi y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdeoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelledre y la zona del Centro Médico en Río Piedras, más al sur en Caguas, así como a la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 30 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico, sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunos chubascos dispersos para el área metropolitana y aguaceros pasajeros en la tarde para el este, el interior y el norte. Los vientos estarán del noroeste para la mitad norte de la isla, mientras que estarán del suroeste para la mitad sur, con velocidades de 4 a 8 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos, 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z. Próximo.
8: No se retire nadie, que por ahí
3: viene Gabriel López Arrieta y la tendencia. Regresamos en breve, llévate la
2: chero.